0: 人生可以无知，但不可以无趣。你好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。本堂课我们接着上一堂课，继续来和大家分享。在上一堂课，咱们讲到了父母的十二项修炼当中的第一项修炼——感恩之心。其中关于感恩之心的修炼，我们讲到了两个关键词，它们分别是敬天和爱人。在上一堂课，我们已经详细的讲解了什么是敬天。那如果你想对第一项修炼有一个完整的学习，建议你先回听一下上一堂课。好的，本堂课我们继续来分享第二个关键词“爱人”。其实，在我看来，作为一个人，活着的意义和人生价值，就是要提高身心修养，磨练灵魂。可是，要想提高身心修养，是需要有方法、有途径的。那么，今天讲到的这个“爱人”，其实就是途径，就是方法。这里的爱人指的是利他，要求我们从自我本位转向他人本位，或者说从利己转向利他。为什么要这么做？老子在《道德经》第七章中有这么一段陈述，他说：“天地之所以能够长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而生存。”非以其无私邪？故能成其私。用今天的话来说，就是天地之所以能够长久，是因为它的一切运作都不是为了自己，所以能够长久。那因此，圣人处处谦虚退让，反而能够赢得爱戴。他事事不计较利害得失，反而深受其益。这不正是由于他无私，结果反而成就了自己吗？所以。可见利他对于我们是有很多好处的。那既然说到了利他，这里的他到底指的是谁呢？我们到底应该利谁呢？狭义上的他指的是感恩自己的父母、爱人、孩子、亲戚、朋友、领导、同事等等，反正就是这些和自己有交际的、有关系的人。那么广义上的他，却包含了以上人之外的。那些和自己看似无关的人事物，以及感恩社会和国家，乃至于万事万物。讲到这里，你可能会说：“大黄蜂，别在这里扯淡了，给我讲一些高大上的东西没用，我就想听你跟我讲点实在的，你就教教我该怎么教育孩子就好了。”其实啊，很多东西看似没用，不是因为它真的没用，在我看来，是因为我们的眼光放的还不够长远。就好比我经常会给自己的孩子，或者说自己的学生举这样一个例子，我会经常问自己的学生，我说：“孩子们，如果你在马路上看到一个比你小很多的孩子在抽烟，请问你管不管？”他们通常会说不管。我说：“那咱们加一个条件，假如那个孩子是你的亲生弟弟，你管不管？”他们马上又会改口说管。我说：“如果每个人都是你们这种想法。”你知道会发生什么吗？就会上演老人在马路上摔倒了没人管，公交车上有人东西被偷了大家视而不见，光天化日之下有人抢劫大家冷眼旁观，反正这些人都是和那个抽烟的小孩一样，和我没有半毛钱关系，关我屁事儿。你们敢想象生活在这样一个社会会是什么样子吗？那就意味着有一天。你的爸爸妈妈在马路上摔倒了也没人管，你在公交车上被偷了，大家视而不见，你的家人光天化日之下被人抢劫，大家冷眼旁观。有一个成语叫目光短浅，什么叫目光短浅？在我看来，这就叫目光短浅。所以世事就是这么奇妙，当我们觉得一件事情和我们无关，这件事情就偏偏要发生在自己身上。所以，什么利是？什么是利他？利他实际上是最大的利己。那既然讲到了爱人，讲到了利他，作为父母，我们又应该如何去修炼自己和影响孩子呢？我总结了四句话，他们分别是：对内修身克己，对上尽己本分，对下言语管教，对外多管闲事。听着似乎有点意思，那分别代表什么呢？咱们逐一的来分析一下，先来看第一句话：“对内修身克己。”什么叫修身克己？我举个例子，你比如说很多父母，在我看来，他们对自己是没有要求的，是很不自觉的。丈夫没有丈夫的本分，妻子没有妻子的样子。你比如说很多夫妻，特别喜欢打牌、打麻将，经常痴迷于赌博，而且还深陷其中，常常是废寝忘食。没日没夜，把爱人和孩子放在家里不管不问，甚至还有很多人输的是倾家荡产。这些在我看来都是不能够约束自己的表现，这样的人根本就不懂得珍惜眼下的幸福生活。他们原本是有机会在自己的努力下影响子女光耀家族的，但是却身在福中不知福，消耗透支了家族的福报，最终拖垮了整个家庭。其实中国人是最讲究传宗接代的，很多家族之所以无法传承，最后穷困潦倒，潦倒，啊，甚至从历史长河当中直接消失了，很大原因就是因为父母没有父母的样子。当父母不成样子的时候，他就不会有像样的家庭文化，没有文化，最终这个家族他就会没落，甚至是消失。所以，一个真正懂得爱人、爱孩子、爱家庭的人。首先是一个爱自己的人，什么叫爱自己？不是放纵自己，不是任由自己的欲望肆意的去发泄，而是有所为有所不为，真正能够做到修身克己，这就是我为什么认为修身克己如此重要的原因。再来看第二句话，对上尽己本分。这里的对上指的是孝道。孝道可以说是咱们中国传统文化之根基。其实咱们的老祖宗啊是非常有智慧的。我们来看一下那个“孝”字是怎么写的，上面是一个“老”字，下面是一个“儿子”的“子”。看到这个“孝”字，你就会想到“老”与“子”是一体的。为人子女，永远是背负着父母，前无始，后无终，一辈还一辈，辈辈相传。所以老要教子，子要养老，这就是中国传统文化的核心啊。再来想一下，我们的老祖宗在尽孝这个方面是如何教育我们的？他们告诉我们说，尽孝它有四个层次，分别是什么呢？小孝养父母之身，中孝养父母之心，大孝养父母之志，智孝养父母之慧。这实际上就是从四个方面。分别是从父母的养父母之身、知心、知智、知慧这四个方面给我们指明了方向嘛。那对于该如何操作，由于时间关系，我就不去重复的讲解了。有需要的家长可以到我们的智慧父母学堂第一季的电子书里面去学习，里面有几堂课都是跟这方面内容相关的。那如果你还没有购买我们第一季的电子书，也可以添加个人微信。422680834， 然后发送电子书三个字。收到信息之后，我们会第一时间与你取得联系。好的，那接下来咱们继续来讲第三句话：对下言语管教。什么叫对下言语管教？这里的对下指的就是对自己的子女和晚辈。说到言语管教，非常有必要跟大家来区分清楚，到底什么才是真正的爱孩子。在我看来，很多家长他是不明白什么是真正的爱孩子的。我来举一个例子吧，在去年五月十九号，一个名字叫姚毅的十六岁女孩，在北京昌平的新东方外国语学校被一个十七岁的男同学奸杀。那为了保护受害者的隐私，这里的姚毅用的是化名。这名男同学叫王哲。案发后，王哲的母亲做的第一件事情，就是委托新东方的老师和校长。给受害的女孩的家长带话，问问这个问题能不能用钱解决啊？在对方果断拒绝之后，王哲的家人再也没有联系过女方父母，在庭审和判决阶段也再没有看到王哲的家人出席。那作为一个母亲，一开始想到保护自己的孩子这种心情，我们都是可以理解的。可是作为一个母亲，当你的儿子犯下滔天罪行的时候，面对人家受害者家属。连一句最起码的道歉都没有，而且还玩人间消失，就冲这一点，我就觉得王直的父母身上至少有三点值得我们学习的地方。哪三点？第一，视钱财如粪土，人家这才叫会用钱，始终相信钱是越花越有，财散人聚，真是把钱用到了极致啊。第二，脸皮的厚度和硬度都修炼得恰到好处。所以才能够培养出这么有定力的儿子。法医的鉴定结果明明都已经说是强奸了，可是这个小伙还是脸不红心不跳，很淡定地说是对方自愿的。这种定力还有什么谈判拿不下来？第三，我觉得对方父母责任心非常强，而且很有担当。自己儿子犯事儿了，人家没有第一时间安排孩子逃离出境，而是马上做通了新东方的关系，告诉对方父母。现在你们女儿也不在了，那我们总不能让你们人财两空吧？没事儿，反正我家的钱也花不完，干脆咱们两家一块儿花吧。如果你们不嫌弃，以后我们的儿子就是你们的儿子了。你听人家这话说的多好。听到这里，我不知道大家想到的是什么，咱们不妨假设一下，如果王哲的父母用钱解决了这个问题，让他的孩子逃离了法律的制裁。那你们觉得王哲未来培养出来的孩子会是怎样的？你们觉得王哲的这个家族他们的未来又会是怎样的？作为父母，连最基本的做人都没有教会给孩子，这个孩子未来他就会是家族的祸害、国家的祸害、社会的祸害呀、啊！什么叫爱孩子？我再来举一个例子，毛泽东和蒋介石这两个人都是我们非常熟悉的吧？但是他们两个人在管理下属的方式上，就有着质的区别。蒋介石有一个爱将叫张灵甫，张灵甫是国民革命军第七十四师师长，在抗日战争当中也立下过赫赫的战功。那当年性格暴躁的张灵甫，就因为同事的一个玩笑，竟然在没有确认的情况下开枪杀死了自己的妻子吴海兰。这件事情在当时引起了巨大的反响。最终啊，此事传到了蒋介石啊，蒋介石的耳朵。蒋介石听了之后大为愤怒啊，最终下令将张灵甫关入模范监狱，判处十年徒刑，没有杀掉这家伙。历史也是巧了，真是无巧不成书。毛泽东刚好也有一个爱将叫黄克功，黄克功是一九三零年参加红军并且入党，可以说是毛的嫡系爱将。一九三七年十月的时候，黄克功因为逼婚未遂，在延安奸杀了陕北公学的一个女学员，她的名字叫刘倩。这件事情当时直接震惊了陕甘宁边区，最后是毛泽东亲自主持，然后决定将黄克功处以死刑。那毛泽东在给雷经天院长的信中是这么说的：他说杀人必须偿命，这是原则问题。直到今天，历史的功过我们就不去评价了。但是通过这两位领袖处理下属的方式，我想大家应该是有一些感受的。面对自己下属杀人了，一个是关进了监狱，一个直接杀掉了偿命。两个人对待下属的不同方式，决定了不一样的结果。最终，今天的天下却是共产党的天下。所以，不论是教育子女，还是管理下属。如果你不能够做到严于管教，你就谈不上是爱孩子。所以，请各位父母一定记住一句话：迁就等于放弃，要求才是真爱。最后再来看第四句话：对外多管闲事。中国有一句老话叫“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”，什么意思？就是说，每个人只要管好自己就行了，你不用去管别人，别人的事情跟你没有关系。那别人的事情到底真的就跟自己没有关系吗？在当今的社会，恐怕像以上的这种冷漠，咱们不只是听过、看过、体会过，甚至都已经麻木了吧？有多少这样的“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”的事情，一次又一次的出现和发生在我们的身边？别人的事情难道就真的与我们无关吗？我们的古代有一个成语叫“明哲保身”，“明哲保身”可以说是中国文化里面非常重要的一部分。咱们中华民族一直是一个多灾多难的民族，数千年的历史里面战乱不断，可以说从下面的平民到上面的达官贵人，确实很容易都会因为一句话或者说一个行为就引来杀身之祸。所以在过去不去多管闲事，有的时候也确实能够少惹麻烦。难道我们就因为为了少惹麻烦，就真的对别人的事情不管不问了吗？如果真的是那样子，那么请问，中国的脊梁何在？你去翻看一下历史，无论是哪朝哪代，你总能够找到那么几个为了老百姓奔走、为了天下奋斗的身影。用鲁迅的说法，这些人就是中国的脊梁，是他们用自己的实际行动告诉我们。世界是你我的世界啊！我记得法国小说家加缪在《反抗者》一书中说过，他说：“让我们一起反抗命运吧！世界是你我的世界，因为只有学会相拥，我们才强大；学会相抱，世界才美丽。就连小小的动物都知道相濡以沫，难道身为万物之灵的人还不会相助于江湖吗？想一想，孔夫子。”拖着年迈的身躯周游列国，因为他深知身上系着千万人的生命与福祉。咱们的国父孙中山，为了人民的利益奔走呼告；周总理为了中华之崛起而读书；特蕾莎修女将毕生的精力用于服务广大的贫苦老百姓；毛主席为了解放全中国投身革命事业；马丁·路德·金以生命的代价换取黑人的解放；董存瑞、雷锋、焦裕禄。这些人仿佛还活在今天。我记得西方的一位哲人曾经说过：“人类所面临的最大危险，不是灾难，不是祸患，而是冷漠。”所以，台湾大学他的校长在开学典礼中呼吁：“天下兴亡，我的责任。”是的，当我们无法托起这个世界的时候，你可以先去爱他，去扶一扶身边乏力的人，去关心一下身边的人和事。老人跌倒了，我们要管；国家发生灾难，我们要管；世界环境变化，我们还是要去管。你要明白，这个世界是你我的世界。好的，讲到这里啊，我们关于父母的第一项修炼——感恩，就全部讲完了。最后，我想送大家一句话：让我们的心灵轻松些吧，卸下过重的保护包装。用善良的阳光融化内心的冷漠，让融化后的水洗涤我们疲惫的心灵，让我们的双手时时为帮助别人而准备着，敬天爱人，在感恩的这条路上，我们永不停息。好的，本期课程我们就讲到这里，我是大黄蜂，我们下期再见。